0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El diablo propone un brindis. Es el título de un libro de estilo claro, vivo, brillante, de Lewis. Reconocido profesor de fama mundial de la famosa Universidad de Cambridge. El libro es un conjunto de ensayos, a cual mejor, sobre asuntos diversos pero yo quiero centrarme en el brindis, este brindis con una ironía genial y unos análisis directos, precisos, serios y claros, se preocupa por poner de manifiesto el tremendo desastre de lo que está ocurriendo con las capacidades y valores de los jóvenes y el daño tan nocivo y pernicioso que se está haciendo con la educación, parece que nos suena en España, ¿verdad?, Realmente. Al leerlo, se crea una especie de complicidad entre Lewis y el lector que nos hace sonreír a cada momento, aunque muchas veces notemos que pone el dedo en la llaga y nos sintamos radicalmente interpelados. Desde sus clarísimos consejos y advertencias, parecen una radiografía de nuestra situación actual, en concreto en España. Decía Giovanni Papini que la tragedia del hombre moderno no es que venda su alma al demonio, sino que ya ni siquiera el demonio se interesa por comprarla. Esa es la tragedia del hombre, su degradación. Y me acordé de las ironías de Lewis. Las almas humanas, con cuya congoja nos hemos regalado esta noche, eran de bastante mala calidad. Ni siquiera el hábil arte culinario de nuestros atormentadores podría mejorar su calidad. Su insultez Espero, no obstante, que la gastronomía no sea lo primero para ninguna de nosotros. Consideremos en principio la mera cantidad. La cantidad puede ser ínfima. Sin embargo, no hemos, nunca hemos tenido almas, ni siquiera de tan baja calidad, en mayor abundancia. En una época como la nuestra, es muy bueno releerlo, este libro, de verdad. El ensayo presenta la escena que tiene lugar en el infierno, con ocasión del banquete anual de la Academia de Entrenamiento de Tentadores para Jóvenes Diablos, el rector, doctor Lugot, acaba de brindar a la salud de los convidados. Y Escrutopo, el ya famoso invitado de honor que había escrito las cartas a su sobrino para enseñarle las maneras más fáciles y efectivas de tentar a los hombres, responde. Señor rector, su inminencia no su eminencia sus desgracias, espinas, sombríos y gentiles diablos míos. Así es el comienzo. Y Lewis, a lo largo del discurso, nos presenta las reflexiones y consejos que el experto y especialista Scrutopo dirige a los jóvenes diablos para que aprendan a tentar, confundir y alejar de Dios, el enemigo, con mayúscula para ellos, a los hombres. Lewis escoge esta ingeniosa manera de darnos a conocer cómo actúa la tentación en nosotros. De verdad que nos regala un rato de genial y amena reflexión, de profunda literatura para conocer un poco mejor el significado de la religión, de nuestra sociedad, de nuestra naturaleza, de nuestros hábitos y costumbres, de los sentimientos de nuestro corazón. En su discurso, el diablo presenta las dos distintas posturas ante los humanos, cielo e infierno ya que esas almas, o esos charcos residuales, de lo que una vez fueron almas, pues difícilmente son dignas de condenarse, es terrible, ¿eh? Sí, pero Dios, por alguna razón inescrutable, las considera siempre dignas de salvarse, porque las ama inmensamente, esas cosas incomprensibles del enemigo, de Dios, claro. Lo curioso es que la dificultad para los diablos estriba en la insignificancia y debilidad a que han llegado gran cantidad de seres humanos. Son parásitos, con una mente confundida, con unas reacciones tan pasivas frente al entorno que resulta muy difícil elevarlas al nivel de claridad y de liberación que puede alcanzar el pecado mortal. Esas criaturas no entienden ni el motivo, ni el verdadero carácter de las prohibiciones que están quebrantando. Su conciencia apenas existe fuera de la atmósfera social que la rodea. Se ha logrado que su lenguaje sea confuso y borroso. Un soborno en la profesión de otra persona es una propina o un regalo en la suya. Podríamos decir que lo mismo ocurre con el aborto, la interrupción de la vida, con el matrimonio, las parejas de hecho. La conformidad con el entorno social, meramente mecánica e instintiva al principio, se torna en el verdadero credo, no reconocido, o en un ideal de solidaridad de ser como los demás. Todos son convencionalismos. Así se van construyendo un núcleo arraigado que les impide oír la voz del enemigo con mayúscula, o sea, les impide a los hombres oír la voz de Dios. Y se produce un rechazo real y deliberado de lo que el enemigo llama gracia. Palabra que o desprecian o no conocen. Este número de personas está aumentando en número y continuará haciéndolo. Son todos imbéciles, dice Scrutopo, hambrientos de sexo, caídos o introducidos en camas ajenas como respuesta automática a anuncios incitantes, o para sentirse modernos, liberados, o porque no tenían nada mejor que hacer. Dios, el enemigo, no quiere nada de esto, no quiere humanos malogrados. Ahí está su tarea, porque Él, eso es lo que nos importa, Dios, que se siente el Padre, nos quiere hijos, Santos, semejantes a él eso es lo que hace temblar al diablo ni más ni menos Dios hoy precisamente hoy nos quiere santos nos quiere hijos semejantes a él ese es nuestro sentido de la vida esa ha sido y es nuestra llamada a la vida Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez